0: Draußen wird es dunkler, in euren Podcatchern wird es heller, denn Dottie strahlt um die Wette. Hier im Nord-Süd-Gefälle, wir treffen uns, ich habe vergessen, wie wir sonst immer anfangen, wir treffen uns immer in der Mitte des Monats und Dottie ist da, hallo.
1: Und Jörn ist auch da und der strahlt noch mehr als ich, hallo. hallo. Na? Naja, man muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt drei Wochen lang, drei Monate nichts aufgenommen, da kann man das jetzt schon mal durcheinander bringen.
0: Drei oder waren es vier?
1: Waren es noch mehr? Nee. Ich glaube. Es war jedenfalls viel zu lang. Jetzt lass mal gucken. Im Juli, August, September, Oktober, nur tatsächlich vier Monate. Ja, das ah. ist,
0: ja also wir hatten schon mal im, im Frühjahr eine vier Monate Pause. Nee, das waren drei. März, Doch, nee, das waren auch vier. Und jetzt sind wir wieder da.
1: Genau. Was ist denn alles passiert in den letzten vier Monaten bei dir?
0: Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier peilen. Also. Wacken hat stattgefunden. Mhm. Unser Gastini ist ja abgereist. Oh. Das haben wir, glaube ich, sogar auch schon berichtet im letzten, beim letzten Mal. Das war nämlich im Juli. Mhm. Wir sind umgezogen.
1: Mhm.
0: Wir wohnen jetzt in Riesebü. Das ist, für alle, die das nicht wissen, in unmittelbarer Nachbarschaft von Krisebü und Sisebü mhm. an der Schlei. Also das ist so die... Die Gegend, wo der Landarzt gedreht worden ist, der zwar nördlich der Schlei, Schlei ist so ein meeresarm, nördlich von Eckernförde. 40 Kilometer ragt die Ostsee da ins Land hinein, bis nach Schleswig. Also wirklich unverschämt schön hier. Ganz anders als an der Westküste, wo es ja sehr flach ist, wo man schon drei Tage vorher sehen kann, wer zu Besuch kommt. Und hier ist halt so hügelig, enge Alleestraßen, viele alte Gutshöfe. So diese Kategorie. Und mhm. das ist wirklich schön hier, landschaftlich. Und die Leute sind komplett anders als an der Westküste. Das, okay. äh, also viel offener im Vergleich. ja Also ich glaube, jemand aus dem Rheinland würde immer noch sagen, so hm, die sind aber schweigsam. Aber wenn man von der, von der Westküste kommt, ich meine das gar nicht abwertend oder so, sondern das ist etwas, das mich gerade total fasziniert, dass ich auf einmal viel leichter mit Leuten auf der Straße ins Gespräch komme. Oder beim Bäcker. Das war, das ist eigentlich mein, mein großes, mein, mein ja, wie soll ich sagen, mein, mein Aha-Moment gewesen, dass ich, seitdem wir hier wohnen, gehe ich jeden Morgen zum Bäcker. Mhm. Das ist daraus entstanden, das habe ich sonst nicht gemacht, das ist daraus entstanden, dass wir hier eingezogen sind und vergessen haben uns einfach was zum Frühstücken einzupacken. So, ne, wir haben also eine Tasche gepackt für die erste Nacht hier. Unser Umzug ging über mehrere Tage und für die erste Nacht haben wir uns eine Tasche gepackt mit Klamotten, mit unseren Kulturtaschen und sowas alles. Aber wir haben nicht daran gedacht, dass wir am nächsten Tag was zum Frühstücken brauchen. Und natürlich war klar, ich würde zum Bäcker gehen, um für unsere, für die Leute vom Umzugsunternehmen eben was zum Essen zu besorgen, zum so einen kleinen Snack zum Mittag. Und da hatte ich angefangen zum Bäcker zu gehen und die Frau da hinter der Theke, die war wahnsinnig freundlich, hat mich sehr gut beraten und so bin ich dann wieder hingegangen den nächsten Tag und wieder am nächsten Tag. Und am dritten Tag hat sie mich schon begrüßt mit, na wie immer, zwei normale, ein Sesam, zwei Schoko. Ich so, wie immer? Das, das war, war ungewohnt. Und so habe ich morgens halt immer jetzt seitdem einen netten Schnack, für, um in den Tag zu kommen und das hatte ich vorher so gar nicht. Also klar waren die, die waren jetzt auch alle nicht unfreundlich, wenn ich mal bei unserem Bäcker war in Husum, das war alles in Ordnung, die waren alle nett, aber halt so ein, ja ganz häufig so ein Service nett und nicht so aus sich heraus. Weißt du, wie ich meine? Es gibt so yeah. dieses dieses Aufgesetzte, ich muss jetzt nett sein, weil der Kunde da ist und weil das zu meinem Job gehört und es gibt einfach so eine in sich ruhende Freundlichkeit.
1: Ja. Und kommt dir das entgegen, dass die Leute da offener sind als vorher?
0: Es überrascht mich. <lacht> so. Nein, das ist natürlich total gut. Also wir sind ja umgezogen, weil meine Frau Pastorin ist und eine neue Stelle angetreten hat. Und das bedeutet eben, man muss dann ja auch in einem Pastorat wohnen, in einem Dienstwohnsitz. Das haben wir hier schon mehrfach besprochen. Das bedeutet halt in diesem Fall auch, dass man halt das komplette Privatleben hinter sich lässt. Also... Freunde, Vereine, alles, was man sich so aufgebaut hat, auch an, ja, in ihrem Fall sind es ja hauptsächlich dienstliche Bezüge zu Menschen, aber daraus entwickelt sich eben auch mehr. Man kennt ja dann irgendwann eine Familie von Taufen über Konfirmation bis Hochzeit oder Beerdigung. Hm. Und wenn man dann eine neue Stelle antritt, dann fängt man buchstäblich wieder bei Null an. Und dieses offene, was uns hier trifft, das macht es doch viel leichter, hier, hier einzusteigen. Also ich weiß auch noch, als wir nach Dittmarschen gezogen sind, damals meiner Arbeit wegen, da war es echt schwierig, Leute kennenzulernen. Da mussten wir uns beide schon sehr strecken. Also da hatte ich dann eher über die Arbeit ein paar Kontakte. Und Gesche saß halt damals noch zu Hause, hat fürs Examen gelernt und hat sich auch bemüht, um Vereinsleben und so weiter und hat aber halt niemanden gefunden, mit dem sie so richtig irgendwie eine, eine Wellenlänge hatte und das scheint hier tatsächlich einfacher zu sein.
1: Interessant. Ja, Ich stelle mir das jetzt bei, bei dir gerade vor, ich sehe dich jetzt eher mit Kopfhörern auf den Ohren, durch den Ort laufen, Kopf nach unten und ab zum Bahnhof. <lacht> Ist das jetzt anders?
0: Ähm, ne, Kopf nach unten sowieso nicht. Also ja, ich habe natürlich die Kopfhörer auf. Aber dadurch, dass wir jetzt aus einer Kleinstadt in ein Dorf gezogen sind, das mhm. ungefähr zehn Prozent der Einwohner hat, die Husum hatte, mhm. hier gibt es halt noch so diese dörfliche Man-grüßt-sich-Kultur. Also es, man nimmt zumindest schon mal Blickkontakt auf und es gibt dann eben Leute, die, die von, die das eben nicht tun, die weggucken und es gibt Leute... Da sagt man dann freundlich guten Tag und gelegentlich kommt man eben auch ins Gespräch. Also zum Beispiel, dann war ich jetzt, genau, ich mache es morgens immer so, ich gehe einmal mit dem Hund, da führt mich meine Runde dann auch so ein paar hundert Meter an der Hauptstraße entlang und dann bringe ich den Hund nach Hause und gehe wieder los Richtung Bäcker. Einfach deswegen, weil ich es persönlich nicht mag, den Hund vor der, vor der Filiale anzubinden, das ist einfach so ein, so ein Tick, irgendwie mache ich nicht, finde ich blöd. Ja, und so kam ich dann eben auf dem Weg zum Bäcker an die Kreuzung vorne bei uns und da sprach mich dann eine Frau an, da brauche ich dann immer so ein paar Sekunden, bis ich den Kopfhörer abgezogen habe und die wirklich hören kann. Ich sage, Entschuldigung, jetzt, jetzt kann ich sie auch hören. Und dann haben wir uns unterhalten und sie sagte, ja, ich habe sie vorhin schon mit dem Hund gesehen, ich war mir gar nicht sicher, ist er das wirklich? Und ja, tatsächlich, jetzt habe ich sie dann ja aus der Nähe gesehen, jetzt habe ich sie erkannt, wie geht es ihnen denn und so weiter und so fort. Und das ist eben so dieses... Was auch sicherlich ganz viel an Gesche hängt, dadurch, dass sie jetzt ja auch qua Beruf eine, eine Prominente hier im Dorf ist. Interessieren sich die Leute, glaube ich, viel mehr für uns. Mhm. Und da, wie wir hier angekommen sind, ob alles okay ist, ob so ja, die üblichen Fragen, die man halt so stellt, mhm. äh, das, glaube ich, liegt schon auch eher daran. Mhm. Aber ich empfinde das eigentlich als ganz angenehm.
1: Wobei das auch eine Herausforderung ist. Alle kennen dich, also alle kennen deine Frau oder viele kennen deine Frau. Mhm. Automatisch dann dich und umgekehrt musst du jetzt auch die anderen kennen, obwohl du eventuell noch nie was mit ihnen zu tun hattest. Das stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, da ist die Herausforderung für, für meine Frau ist aber da deutlich höher. Ähm, naja, die weil, sieht
1: sie aber wahrscheinlich öfters, oder? Naja,
0: na ja, also das hm. kennen wir noch aus Husum, dass wir von Leuten zum Beispiel angesprochen worden in der Stadt, weil... Gesche da mal die Oma beerdigt hat, und jetzt, wo ich sie gerade sehe, ich wollte noch mal sagen, was das für ein schöner Gottesdienst war. So, und das ist halt so ein, so diese Leute kennt man halt nicht. So, das ist ja ne, für, für jemanden, in Anführungszeichen, normalen, ne, für, für jemanden, den man so auf der Straße trifft, ist eine Beerdigung von einem Angehörigen natürlich etwas, etwas sehr Bewegendes, was Emotionales, das kommt nicht so oft vor. Aber wenn es richtig blöd läuft, dann hat sie halt drei Beerdigungen in einer Woche. Mhm. So Und dann entsprechend viele Leute sieht man dann und viele viele Gespräche führt man dann. Und da ist es dann schon gut, wenn man die Familie irgendwann wiedererkennt, die, die bei dem Gespräch dabei waren. Mhm. Aber für jeden Einzelnen, der da im Gottesdienst war und sich beim Rausgehen kurz verabschiedet hat, da hat man, glaube ich, kein, kein mhm.
1: Auge. Mhm. Mhm. so. Aber kann das Gesche, ist sie jemand, der sich Gesichter und Namen gut merken kann oder hat sie da Schwierigkeiten? Weil ich bin so ein Typ, ich kann mir Namen gar nicht merken, das ist eine Katastrophe.
0: Äh, das können wir beide nicht. Nee? Nee. Hm. Also ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, als da habe ich noch in Kiel gewohnt, bin ich mit dem Bus zur Arbeit gefahren und auf der Strecke musste ich immer irgendwo einmal umsteigen. Und ich stand in dem Bus und habe irgendwie so ein paar Meter weiter jemanden stehen sehen und ich dachte, verflucht nochmal, den kennst du. Wer war das denn? Wer war denn das um Himmels willen? ich habe wirklich minutenlang überlegt, was ist das für jemand, den ich da gesehen habe, den, woher kenne ich den? Wer ist das? Muss ich den Namen kennen? Und er guckte da auch so rüber und nickte auch noch und es war irgendwie so ein bisschen awkward. Wir waren nicht nah beieinander, wir hätten uns nicht unterhalten können, aber dann fiel mir irgendwann ein, ja klar, der stand eben mit dir an der Bushaltestelle. So. <lacht> Den hatte ich vorher noch nie gesehen und den habe ich auch danach nie wieder gesehen. Gleichzeitig habe ich eine, habe ich kürzlich eine Kollegin getroffen vom NDR damals noch außerhalb des üblichen Arbeitskontextes und ich weiß, ich kenne die. Wir haben mehrere Tage arbeitend miteinander verbracht in unterschiedlichen, also in, im, im Kontext im, im Funkhaushalt irgendwo. Ich weiß, in welcher Abteilung die arbeitet. Ich weiß, dass ich die kenne, dass wir uns gut verstanden haben. Aber meinst du, ich komme auf den Namen? Mhm. Ich habe Jahre mit der zusammengearbeitet, immer mal wieder, ne? So wenn wir uns irgendwo, wenn, wenn, wenn ich zufällig mein Kiel war. Das ist ganz furchtbar.
1: Mhm. Ja, bei mir fängt es jetzt auch langsam an, dass ich so aus meiner Sturm- und Drangzeit oder aus auch die Schüler die, aus der, von der ersten bis zur zehnten Klasse, da kannte ich die Namen noch alle und jetzt geht schon los, dass ich das nicht mehr ganz so zusammenkriege. Und richtig Schwierigkeiten habe da, die die Namen noch irgendwie herzuholen. Wenn ich sie mir nicht zufällig irgendwo aufgeschrieben habe, dann würde ich da jetzt nicht mehr drauf kommen. Also macht auch viel das Alter, glaube ich.
0: Naja, das erkennt man daran, dass, also wenn man Sturm- und Drangzeit sagt im aktiven Sprachgebrauch, <lacht> dann ist es Zeit für eine Darmspiegelung. So. <lacht> Vermutlich. <lacht> da muss man aufpassen. Ja. ja. Ja, aber das, das ist aber sowas, wo ich, wo ich mir relativ sicher wäre, also was, was KlassenkameradInnen angeht, dass ich da die meisten noch kennen würde. Wahrscheinlich.
1: <lacht> du klingst nicht sehr überzeugt.
0: Naja, habe ich mich nie so wirklich mit befasst. Also ich bin ja da weggezogen und viele andere von denen sind ja auch, es wohnt ja kaum noch jemand da, wo, wo ich zur Schule gegangen bin. Und wir hatten einen sehr großen Abi-Jahrgang. Wir waren glaube ich, fast 200 Leute oder 100. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall ungewöhnlich groß als Jahrgang und unser Abi-Buch war auch entsprechend dick. Aber ich habe das, also in meiner Erinnerung, habe ich mit den meisten aus dem Jahrgang irgendwie immer mal so Kontakt gehabt auf Partys oder sonst irgendwas. Und okay. ich glaube, dass ich die meisten wirklich erkennen würde. Mhm. Beim letzten Klassentreffen, das war unser 20-Jähriges, mhm. da, nee. Kann ja nicht sein. 20-Jähriges war, ja, war ja, das haben wir abgesagt wegen Covid, das 15-Jährige. Da waren, also die Leute, die da waren, die kannte ich auch noch.
1: Aber dann habt ihr noch regelmäßig Klassentreffen demnach?
0: Also mit der Abi-Klasse, mit dem Abi-Jahrgang ist das immer so ein bisschen ein Angang. Da, das hat sich doch relativ stark verlaufen, aber so mit der mit den Leuten von der Mittelschule, von Klasse 7 bis 10, mit den Leuten treffen wir uns eigentlich jährlich irgendwie. Mhm. Ja, Beziehungsweise die treffen sich jährlich und wenn ich es einrichten kann, fahre ich hin.
1: Mhm. Ich habe mal fünf Jahre nach dem Schulabschluss, habe ich mal ein Klassentreffen veranstaltet, habe dann schon Schwierigkeiten gehabt, obwohl es damals schon E-Mails gab, E-Mail-Kontakt, da alle zusammenzukriegen und dann haben wir uns getroffen und als dann einer reinkam und hat gesagt, naja, ich wollte nur mal gucken, wer hier so rumläuft. Eigentlich hatte ich überhaupt kein Interesse, die alle wiederzusehen. Da habe ich mir gedacht, okay, du mich auch. Ab jetzt kann das hier was anderes organisieren.
0: Aber trotzdem hat er sich immerhin die Mühe gemacht zu kommen.
1: Und mit Handschlag zu sagen, dass das alles scheiße ist und dass sie ja. eigentlich gar nicht da sein wollte. Ja.
0: Also ich erinnere mich, dass ich eben bei unserem letzten Abi-Nachtreffen, da hatte ich auch noch mehr Kontakt zu jemandem, mit, der ich, mit dem ich damals sehr gut befreundet war. Und wir haben uns noch darüber ausgetauscht, ob wir uns denn da sehen würden und da war auch die klare Ansage, es so, war so scheiße. Ich habe da echt keinen Bock drauf, irgendeinen von denen wiederzusehen. Und ich habe diese, dieses Gefühl überhaupt gar nicht gehabt. Ich fand das, ich habe das eigentlich als keine so blöde Zeit empfunden.
1: Die Schulzeit oder die Abi-Zeit? Also die, die welche Zeit? Die komplette Schulzeit?
0: Also ja, Schulzeit war häufig genug schwierig. Das war kein, ich hatte da nie Bock drauf. Mhm. So, ich habe irgendwo Klasse 7 aufgehört, Hausaufgaben zu machen. War entsprechend dann immer. Vom, vom Sitzenbleiben bedroht und am Ende fehlten mir dann natürlich ganz viele Grundlagen, die mir in der Oberstufe dann auch den Hals gebrochen haben, da musste ich dann ja wiederholen. Aber insbesondere die Oberstufenzeit habe ich als unfassbar entspannt empfunden. Also so Klasse 11 war noch ein bisschen knifflig, aber ab Klasse 12, da konnten wir dann, konnten wir ja Kurse abgeben. Und mhm. ich habe das also so, mein, meinen ganzen Lehrplan so zusammengestellt, dass ich möglichst wenig Unterricht hatte. Also alles weg optimiert, was was irgendwie ging. Das war dann natürlich ein bisschen schwierig, weil die Fächer, die übrig geblieben waren, die musste ich dann auch bis zum Ende durchbelegen und in einigen von denen musste ich mich ja dann auch prüfen lassen und das war echt ein bisschen schwierig. Also ich hatte dann irgendwie mündliche Abi-Prüfungen in, in Informatik und ich habe nichts kapiert von dem Scheiß. Aber ich hatte eben den, 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 das große Glück, dass ich nach den schriftlichen Prüfungen genau auf 4,0 stand. Also ich hatte schon bestanden, ich durfte nur einfach in der Informatik nicht durchfallen. Und das hat geklappt.
1: Ich dachte jetzt gerade, wie hast du es geschafft, dich da rauszuziehen und äh, deine Einstellung <lacht> zur Schule so zu ändern? Nein, hat er gar nicht. Hat er, er hat nur einen Trick gefunden, da durchzukommen.
0: Genau, richtig. Also, das war, es war halt, es gab so eine Infoveranstaltung, das weiß ich noch, von, von dem Oberstufenleiter, der sagte, pass auf, so und so läuft es. Und dann gab es dann ja irgendwelche Fächer, die man auf jeden Fall durchbelegen musste. Und dann musste man aus den drei oder vier Fachbereichen, die es da gab, irgendwie so und so viel haben. Und ich habe das eben für mich dann so zusammengestellt, wie ich auch Bock drauf hatte. Also ich habe einfach alles weggestrichen, was irgendwie ging. Und das hat für mich dann auch funktioniert. Das war dann insofern ein bisschen schwierig, weil die haben sich ja nicht an mich angepasst, die Arschgeigen. <lacht> das heißt, ich hatte dann im Zweifelsfall mal irgendwo vier Stunden Freizeit, weil irgendwo zwischen Englisch und Weiß auch immer, da am Nachmittag dann stattgefunden hat. Da hatten alle anderen dann eben was zu tun. Und ich saß dann eben in der Schule und dachte so, ja, gut, was machst du jetzt?
1: So, so Podcast hören ging auch noch nicht.
0: Postka Podcast hören ging auch noch nicht. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach nach Hause fahren können in der Zeit. Aber dann wäre die Chance gewesen, dass ich mich hinlege und nicht mehr zurückfahre. So habe ich dann irgendwie in der Stadt, in der Stammkneipe rumgehangen. Ähm, mhm. Das war dann, war dann, aber das, das war eben so dieses, so wie, wie das Leben dann in der Oberstufenzeit war sowohl in, im Aufenthaltsraum in der Pausenhalle als auch im Unterricht das war habe ich als total entspannt empfunden so man mhm. hängt halt zusammen rum es gab natürlich hat man dann auch was zu tun gehabt in der Schule aber auch so der Kontakt mit den mit dem Lehrpersonal war ja der der war viel viel angenehmer als vorher und viel ja lockerer auch fast mhm. so und jetzt Jahre später wir hatten gerade diesen Sommer das war ein, ein Irgendein Jubiläum von unserem, wir hatten auf jeden Fall ein größeres Mittelstufentreffen und da hatten dann die Organisatorinnen auch ein paar Lehrer von uns eingeladen und irgendwer hatte auch alte Fotos dabei und da fiel mir erstmal auf, wie jung die alle waren. Unsere Lehrer, die, die wir da hatten in der Mittelstufe, mit denen wir auch irgendwie einen guten Draht hatten, die waren damals irgendwie gerade frisch aus der Ausbildung raus. Man waren, waren noch keine 30, als die uns unterrichtet haben und für uns waren das halt echt alte Menschen. Meine ja. Güte, die sind ja kurz vorm Ableben.
1: <lacht> ja. Aha. Also ich habe die Schulzeiten in keiner guter Erinnerung und mich holt sie auch ab und zu mal in den Träumen ein. Also ich träume tatsächlich auch noch von der Schulzeit. Krass. Meistens dann irgendwas, dass ich den Schulranzen am Bahnhof liegen lasse und dann laufe ich zur Schule hoch. Und, und wenn ich dann oben bin, merke ich plötzlich, verdammt, der Schulranzen steht noch unten. Also, solche Sachen träume ich immer wieder mal und das nach so langer Zeit und, ne. Also, ich habe keine guten Erinnerungen dran. Und meinen letzten Schultag habe ich auch damit begangen, dass, begangen, begangen, dass ich meinen Schulranzen in die Ecke gepfeffert habe und Bücher alle weggeräumt habe, weggeschmissen habe und gesagt habe, so, nie wieder lernen. Vier ja. Wochen später war ich in der Lehre und habe mhm. gehört, was das Lernen eigentlich erst bedeutet. Ja, scheiße. Weil erst danach fängt er eigentlich das richtige Lernen an. Und ja. das, du lernst ja auch erst dann das spezifisch, was du dann für einen Beruf später brauchst. Und ja, das war, ich weiß auch nicht. Nee, Schulzeit möchte ich gerne nicht mehr erinnert werden.
0: Wegen der Leute, wegen, wegen des Unterrichts der Lehrer, was, was ist da der, was dich so.
1: Nee, diesen, diesen Zwang einfach gute Noten schreiben zu müssen, beziehungsweise die, die Anforderungen, die an eingestellt wurden. Ich habe das mhm. immer sehr, sehr, sehr ernst genommen, dass ich gute Noten geschrieben habe, habe viel gelernt und ist auch spät in die Nacht rein und so. Und ich habe mir mit Lernen aber sehr schwer getan. Mhm. Und von dem her, wie gesagt, ich war so heilfroh, dass ich dann gedacht habe, ich müsste nie wieder im Leben lernen. Aber nach der Schule ging es dann einfacher, weil ich ja auch dann wusste, wofür. Das, du hast dann den, den Effekt gleich gesehen. Du hast etwas gelernt und das konntest du dann Tage später in der Arbeit auch anwenden. Mhm. Während in der Schulzeit hast du ja so viel Kram drumherum gelernt. Ich weiß nicht, Rechnungswesen, den Zweig hatte ich zum Beispiel gewählt. Klar würde ich mich jetzt freuen, wenn ich heutzutage auch noch ein bisschen meine Steuererklärung besser hinkriegen würde, wenn ich damals besser aufgepasst hätte. Aber ich, ich brauche im Grunde Rechnungswesen. Wesen wie wieder und auch so mit Mathe und und, und, und Geometrie und diesen ganzen Kram. Ich habe mir immer schwer getan und mhm. vielleicht auch aus dem Grund heraus, weil man nicht wusste, ob man das später irgendwann mal gebrauchen kann oder nicht.
0: Das war eine meiner also das ist ein, eine sehr lebendige Erinnerung an eine Unterrichtsstunde, dass irgendjemand unseren Mathelehrer fragte, wofür brauchen wir das später mal? <lacht> Und der sagte ernsthaft, ja, natürlich braucht man sowas, wenn man zum Beispiel Mathe studieren möchte. Und wir so, merken sie gerade selber, so, sie sind da in einer ganz heißen Sache auf der Spur. So. Der hat überhaupt nicht verstanden, warum uns das so amüsiert hat. Mhm. Nein, aber ja, das, ja, also mir war halt, und ich, keine Ahnung wieso, aber mir war das eigentlich alles herzlich egal.
1: Mhm.
0: Meinen Eltern so überhaupt nicht, die fanden das richtig scheiße, meine Einstellung. Und okay. im Nachhinein verstehe ich es auch ein bisschen. Aber mir war halt damals schon klar, dass ich das meiste von dem, was ich da lerne, nie wieder brauchen würde. Und die Sachen, die mich interessiert haben, die habe ich auch aufgesogen wie ein Schwamm. Mhm. So, da hatte ich dann auch auch kein Problem. Aber mir war halt vollkommen klar, ich brauche Latein nur bis Ende der 11. Klasse zu belegen, weil ich dann eben dieses sogenannte Latinum habe, was ich vielleicht für ein Studium gebraucht hätte, was ich dann aber ja nicht angefangen habe, also war es egal, aber es war schon mal gut, das zu haben oder das war mir wichtig, das, das zu schaffen und danach habe ich es halt einfach nicht weitergemacht.
1: Mhm.
0: So, und das war, so bin ich halt mit allem umgegangen. Was weg konnte, kam weg.
1: Hm. Ja, schön. Ja. ja.
0: Genau, wie kamen wir da jetzt drauf?
1: Ich weiß es nicht von... Hülschen, Stöckchen.
0: Ahnung. Das ja. ist unser Thema hier.
1: <lacht> das können wir.
0: Richtig. Ich habe zwei Themen für diese, für diese <lacht> Ausgabe. Raus. Und ich glaube, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich glaube, dass ich sie beide von Sascha bekommen habe. Denn das eine hat was mit Feuerwehr zu tun. Hm. Und zwar spielte das in Altenstadt an der Iller. Und dieser Artikel ist tatsächlich aus Juli. In Altenstadt an der Iller gab es nämlich einen Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge betroffen, Fahrbahn blockiert und und und. Und dann kommt also der Kreisbrandmeister dazu, der extra wegen seines Amtes einen zivilen so und Dienstwagen hat, wo er eben auch ein Blaulicht drin hat. Mhm. Und. Damit sperrt er erstmal die Straße ab, macht das Blaulicht an, stellt da diverse Hütchen auf und sowas und ist also eine offizielle Absperrung. Mhm. Und dann kommt da jemand und fährt das Auto zur Seite, weil er da durch will. Mhm. Kannst
1: äh, Was ist los? Er will da durch. Ein, ja. ein Bild fremder Bilder durch und genau. deswegen fährt er das ja. Einsatzfahrzeug einer, eines
0: Feuerwehrmannes vor, beiseite. Da ist ein Unfall passiert, da sind, sind zwei Fahrzeuge beteiligt, wo die, die, die Autobahnauffahrt block, zum Teil blockiert und verunreinigt ist und das sperrt die Feuerwehr. Also wirklich auch ein, also der Kreisbrandmeister, das ist ja auch ein hohes Tier in der Feuerwehr, ja. Also Na gut, das, das so, sieht man ja aus der Entfernung nicht. Nee, aber natürlich, trotzdem. aber so da kommt jemand und, und sperrt ganz offiziell mit Blaulicht auf dem Dach und Leitkegel und allem Schnick und Schnack diese Auffahrt. Und dann sagt einer: So, ich habe keine Zeit, ich muss zur Arbeit äh, <lacht> oder sonst wohin und fährt die Karre zur Seite und das ist steht hier auch in dem Artikel im Feuerwehrmagazin ein ähnlicher Vorfall hatte sich 2019 in Stuttgart ereignet da ist ein Mann in ein Notarzteinsatzfahrzeug eingestiegen dessen Besatzung im Einsatz war und hat das zur Seite gefahren weil er nicht aus seinem Grundstück rauskam
1: ja, das, das hört man aber, das hört man öfters, dass, dass Feuerwehrleute angeschrien werden, weil sie mitten im Weg stehen und sie sollen das Fahrzeug mal beiseite fahren. Also das, das liest man ja eigentlich immer wieder. Aber ich frage mich, was in den Köpfen solcher Leute vor sich geht. Ich meine, es, es kann ja auch mal die Feuerwehr wegen einem selbst ausrücken. Ja. Man braucht selber Hilfe.
0: Exakt das. Ganz Ich genau. verstehe
1: nicht, wie weit die denken. Die denken nur von, von wie ein Schweinscheiß. Also verstehe ich nicht.
0: Ja, richtig, so geht's mir auch, wenn ich das lese. Weil, also, und das ist etwas, was ich, was gefühlt immer mehr wird, dass so ein, so ein, so ein Ich-Bezug, so ein, so ein Egoismus mhm. einfach immer mehr um sich greift und dieses, das steht mir zu-Gefühl von das ganz vielen Leuten. Ja, irgendwie habe ich das, also immer wieder in, in irgendwelchen Nachrichten, Pressemitteilungen oder sowas, das auch Vielleicht ist das auch befeuert durch Social Media oder ich sehe bei, bei YouTube häufiger mal diesen bescheuerten Shorts da, da muss ich auch mal wieder mit aufhören, die anzugucken, dass dann irgendwelche Leute Gespräche, Filmen, Streitgespräche mit Leuten, die sie irgendwo im öffentlichen Raum haben, weil keine Ahnung, stehst auf dem Supermarktparkplatz, willst in eine Parklücke rein, da steht aber jemand, eine Person in der Parklücke und sagt, sie können hier nicht reinfahren, mein, mein Partner kommt jetzt gleich und ich halte den Parkplatz hier frei. Und dann entwickelt sich daraus ein Streit. Oder sie müssen ihr Auto wegfahren. Ich kann hier unseren Hund nicht rauslassen, weil die Tür nicht weit genug aufgeht. Und die geraten da wirklich in handfeste Streitgespräche. Und es ist so ein... Ja, mein Gott, dann fahr doch dein Auto kurz zurück, lass den Hund raus, fahr's wieder rein. Oder sonst irgendwas. Und also jetzt auch keine Leute, wo man jetzt erkennbar eine körperliche Beeinträchtigung feststellen kann, also aus dem kurzen Videoschnipsel, den man da sieht, sondern wirklich gesunde Menschen, die nicht darauf angewiesen sind, jetzt oder offensichtlich nicht darauf angewiesen sind, dass sie viel Platz beim Aussteigen brauchen, sondern die hat es ja geschafft, sich dann aus dem Auto rauszuschälen und schreibt Aber da irgendwelche. mir, mir Leute geht
1: den Satz jetzt gerade nicht aus dem Kopf, es steht ihm zu, er glaubt, es steht ihm zu. Was steht einem denn zu?
0: Naja, das, so dieses es steht mir zu, jetzt hier irgendwo zu parken. Es steht mir zu, jetzt sofort aus meiner Auffahrt rauszufahren. Und das Notarztfahrzeug, was da mit blinkendem Blaulicht vor meiner Auffahrt steht, das muss jetzt zur Seite, weil mir das jetzt zusteht, hier, keine Ahnung, die 800 Meter zum Bäcker zu fahren.
1: Nein, in dem Moment steht ihm gar nicht zu, weil Richtig. nämlich das andere Leben ja. wichtiger ist als Exakt. eins gerade in dem Exakt Moment. Also das. eben dieser Satz stimmt ja nicht, es ja. steht ihm zu.
0: Ja, aber das ist, ist, das ist ja. scheinbar so eine, hm. so eine Denkweise, die immer mehr um Gesicht greift. Hm, hm, so, ich habe ein Recht darauf, hier zu sein. Ich habe ein Recht darauf, diese Autobahnauffahrt zu benutzen. Mir doch egal, ob Sie da gerade jemanden aus dem Auto rausschneiden oder nicht. Ich will das jetzt machen. Das ist so, ein, so eine Denkweise, die sich in meinem Gefühl zumindest immer mehr verbreitet.
1: Also ich habe immer so das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen weniger drastisch, wie du das siehst, dass die Menschen nicht mehr richtig ra rausschauen, also um sich herumschauen. schauen. Die gucken immer nur einen Meter von sich weg und mhm. nicht weiter. Mhm. Und, und nicht die Bedürfnisse der anderen sehen oder wie etwas besser funktionieren kann, wenn man jetzt mal einfach einen Schritt zurückgeht und seine Ansprüche zurückstellt. Mhm. Also dieses dieses über den Tellerrand hinausschauen im übertragenen Sinne, ja, das habe ich immer so das Gefühl. Aber dieses drauf bestehen, dass ich jetzt irgendein Recht hier habe, verstehe ich nicht. Wie, ja. wie entsteht denn sowas?
0: Keine Ahnung, aber wir sehen es ja jeden Tag aufs mhm. Neue. Also man... Mein, mein also was ich, wo ich es am, am ehesten wahrnehme, ist wie häufig im Straßenverkehr, dass mich an, das hatte ich jetzt neulich erst, wo war denn das? Ist egal. Ich fahre mit meinem Auto, halte mich ans Tempolimit, alles ist in Ordnung. Dann kommt jemand von hinten, überholt mich in einer halsbrecherischen Art und Weise, trotz Gegenverkehr und sowas, wo ich so denke, okay, hier muss man nicht zwingend überholen. Er macht trotzdem, meine Güte, eigene Entscheidung, ne? also der Mensch ist ja immer von seiner eigenen Unsterblichkeit äh, überzeugt, was soll mir schon passieren und dann fährt er 300 Meter weiter irgendwie in die Auffahrt rein, also der hatte nicht die Zeit, hinter mir zu warten und mal kurz sich ans Tempolimit zu halten, sondern er musste jetzt rausfahren und das musste jetzt so schnell und ich war viel zu langsam und dann bringt er lieber sich selbst, den Gegenverkehr und mich in Gefahr, damit er fünf Sekunden schneller am Ziel ist. So, das, sind, das sind ganz typische Sachen, die in meinem Berufsleben, ich fahre ja nun im Augenblick sehr viel Auto, also im Schnitt ungefähr anderthalb Tausend Kilometer im Monat, alleine die in Schleswig-Holstein, die ich dienstlich unterwegs bin. Und ich habe das ständig, hm. dass Leute unaufmerksam sind, ihr eigenes Vorwärtskommen buchstäblich im Blick haben. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen, bin ich von von Kiel nach Hause gekommen, und kurz vor Eckernförde ist eine Baustelle. Da ja, wird der Radweg saniert. Und weil das eben so eine wichtige Verkehrsachse ist, normalerweise würden sie da mindestens eine Fahrspur sperren. Und da ist jetzt aber immer sehr viel Verkehr. Und da ist auch noch ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke. Lange Geschichte. Auf jeden Fall ist da jetzt Tempo 30. Und da ist auch eine Ampel. Und es war nicht wahnsinnig viel los. Ich bin aber trotzdem 30 gefahren. Und hinter mir, der Typ, der kam immer dichter. So ein riesen Geländewagen, keine Ahnung, mit so einem Pickup-Ladefläche hinten dran und der konnte aber nicht überholen, weil immer passend an den Stellen, wo er hätte überholen können, kam halt immer Gegenverkehr und im Zweifelsfall auch in einem Abstand, wo es halt einfach nicht möglich war, dass er überholt, aber du hast halt gemerkt, der will unbedingt, er musste jetzt an mir vorbei, warum fährt der Typ jetzt hier 30 ohne Not in Anführungszeichen. Und dann kamen wir eben in Eckernförde, wenn man da so rausfährt in Richtung Riesebü, da wird die Straße dann zweispurig und in dem Moment, wo die zweispurig wurde, zog der raus und fuhr, ich dann natürlich auch beschleunigt auf die 60, die man da fahren darf, der ist locker 90 bis 100 gefahren an der Stelle, weil er halt so dringend an mir vorbei wollte und es war nicht erkennbar, warum, ja, also es ist ja ganz häufig so, kann natürlich sein, irgendwo, er muss ganz furchtbar dringend auf Toilette oder neben ihm sitzt jemand, dem der Blinddarm aus dem Bauch rausguckt, keine Ahnung. Kann ja sein, dass es irgendein Notfall war, aber dafür gibt es eigentlich Rettungswagen, die sich im Zweifelsfall Platz machen.
1: Naja, wenn man viel unterwegs ist, dann sieht man natürlich auch viel solche Sachen. Gell? Ich habe immer so das Gefühl gehabt, weil mein Arbeitsweg führt hauptsächlich über Autobahnen, ja. dass ich immer ausgeflippt bin auf Autobahnen, weil ich gesagt habe, die fahren wie die Irren auf den Autobahnen und ziehen raus und machen dies und machen jenes. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der immer durch den Stadtverkehr muss und der konnte die gleichen Geschichten erzählen. Ja. Und wenn man natürlich mehr unterwegs ist, dann fällt einem solche Sachen natürlich auch mehr auf. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie man da ist, dieses, dieses, ja, weiß nicht, defensiv. Vielleicht ist es, weiß nicht, dieses von sich nicht wegschauen. Ich sag's, ich nochmal, dieses nicht einen Meter drüber wegschauen. Ja,
0: genau, eindeutig. Also eben nicht, nicht, ja genau, eben nicht mehr als von der Wand bis zur Tapete denken, ja. weil ich, ich, ich wichtig ist und mhm. alles um mich herum sich dem unterzuordnen hat.
1: Eigentlich könnten wir dieses Thema jetzt am Schluss des Podcasts wieder anbringen. So, das, das zieht mich so dermaßen runter, weil ich auch kein, kein Licht am Horizont sehe und einfach nicht erkennen kann, dass sich das nochmal zum Besseren wendet, weil irgendwie wird das immer gefühlt tatsächlich mehr. Ja,
0: Ja. ja. Hm. schwierig.
1: Vielleicht einfach anders in den Wald reinrufen und gut, also positiv vorleben und öfters mal jemand vorlassen und… So, Ich habe zum Beispiel was Gutes zu berichten. Ich war demnächst beim, beim Facharzt, bin direkt dorthin gefahren, weil ich im Internet gelesen habe, dass man da so schlecht mit dem Telefon, also mit dem Anruf durchkommt. Und da dachte ich mir, ich bin so, sowieso in der Nähe, gehst du hin, um den Termin auszumachen und stand da am Tresen und da merke ich, wie eine Frau hinter mir ankommt und schon so einen halben Schritt an mir vorbeiläuft. Aha. Und als ich dann dran war, habe ich gesagt, Ich zu der Dame, möchten Sie gerne vor? Es scheint, sie machen den Eindruck, als hätten Sie es eilig. gesagt, sagte: ja, das hat hier länger gedauert als gedacht und ich muss dringend weiter. Ich habe noch einen Termin, da sage ich, ja, ist ja kein Thema. Machen Sie zuerst. Und die hat sich so dermaßen drüber gefreut, weil ich hatte sowieso einen freien Tag. Was muss ich da jetzt mich beeilen? Tut ja nicht Not. Und weil ich eben gemerkt habe, dass sie da eilig hatte, habe ich sie vorgelassen. Und die war happy wie sonst was. Und solche Kleinigkeiten vielleicht... Ich würde dann am liebsten hinterher sagen, machen Sie es umgekehrt auch mal so, dann ist uns allen geholfen. <lacht> Aber ah. ja, ich weiß auch nicht. Vorleben, anders vorleben.
0: Das ist, das ist glaube ich, etwas, was, was, was man sich sehr hinter die Ohren schreiben sollte. Einfach mal um sich herum gucken. Also ja. so diese ganz kleine dusselige Geste im Supermarkt an der Kasse. Ich räume meinen ganzen Scheiß auf, den ich, den ich so im Wagen habe aufs Kassenband und ich sehe hinter mir, das ist gerade vorgestern gewesen, stand eine Frau, die hatte einfach zwei große Dosen Rotkohl und einen Apfel in der Hand und trampelte schon so von einem Fuß auf den anderen und es war halb zwölf. Und ich dachte, da ist offensichtlich gerade ein Mittagessen in Gefahr. Ich sage, wollen Sie schnell vorgehen? Und die ist also fast zerflossen vor Dankbarkeit. Die hat sich dreimal bedankt, also in dem Moment, dann nochmal, als sie ihren Kram auf dem Förderband hatte und dann nochmal nach dem Bezahlen. Ja, vielen Dank nochmal, schönen Tag. Und es war, es hat mich ja, es hat mich ja nichts gekostet. Ich meine, ne, drei Teile gegenüber meinen, weiß ich nicht, 20 oder sowas, die ich eingekauft habe. Und mhm. so, und offensichtlich habe ich ihr damit den Tag gerettet, so wie die guckte.
1: Und man selbst fühlt sich ja dadurch auch wissentlich besser, als wenn du da, ja. wenn du dich über die Leute dauernd ärgerst und, und, und aufregst, dass der jetzt mit 30 vor dir, vor dir herfährt und so, das bringt ja im Grunde auch nicht weiter. Nee. Ich das, das war auch. <lacht> ich kenne das Gefühl zwar auch, wenn ich es eilig Ehrlich habe. sein,
0: ja klar, aber natürlich ärgere ich mich auch oft <lacht> genug, warum der vor mir jetzt so schleicht. Mhm. Äh, aber ich bin halt jemand, so ganz aus dem, also ganz grundsätzlich, ich fahre. Eigentlich immer das Tempolimit. Und ich finde immer, also auch ein Tempolimit, was auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn ergibt. Ich habe einen Freund von mir, den kenne ich auch noch aus Schulzeiten, der regt sich kö königlich über alle Arten von Tempolimit auf. Der findet das alles voll, vollkommen ungerecht und er ist doch derjenige, der genau Bescheid weiß, sich selber auch für einen ausgesprochen guten Autofahrer hält. Und auf, auf der Strecke, wo er fährt, immer zur Arbeit, da kommt irgendwo, ist so ein Abschnitt, der auf 70 reduziert ist. 400 Meter. Und es ist für ihn nicht ersichtlich, warum. Ja, das kenne ich aber auch. Und er regt sich da auf. Ja. Und er ist am Fürchten, am, am, am Toben und am Wüten. Und ich bin halt jemand, ich bremse dann ab und ich fahre dann halt auch die 70. Wenn der hinter mir wäre in so einer Situation, der mhm. würde komplett durchdrehen. Ich weiß es ganz genau. Aber es ist, ja, mein Gott, und so, es wird einen Grund haben, dass da dieses Schild steht. Und wenn der einzige Grund ist, dass die, die, die Kreisbehörde an dieser Stelle gerne ihre Blitzer aufstellt und gerne ein ja, bisschen.
1: Oh. Das regt mich aber dann auch auf. Ja, dann ist das doch aber so. Nein. Und dann ich klatsche mich jetzt gerade innerlich mit einem Kumpel. ab.
0: So, und aber das ist ja, es gibt ja einen Trick dafür, wie man nicht geblitzt wird. Man muss einfach nur die Zahlen auf dem Schild mit der Zahl auf dem Tacho miteinander abgleichen. Und dann hat man kein Problem. Und es, man kommt ja deswegen nicht später an. Ja, also klar. Ich habe ja ein, eine, eine ganze Zeit lang so einen Flughafen Shuttle gefahren, wo ich von von Kiel nach Hamburg gependelt bin. Und ich habe es wirklich ausprobiert, weil mich dann auch ein Kunde ansprach, ob wir nicht schneller fahren könnten. Sein Flug, das wäre alles so knapp und er hätte irgendwie, er müsse da dringend zum Flughafen. Sag, so schnell kann ich überhaupt gar nicht fahren. Und er sagt, doch, 140 würde ich auch schon reichen. Das ist rein psychologisch. Ich habe es dann irgendwann mal ausprobiert, weil ich eben eine Frühschicht hatte, wo wenig los war. Und ich bin morgens um fünf, an dem einen Tag morgens um fünf mit 120 auf der Autobahn unterwegs gewesen per Tempomat. Mhm. Und am nächsten Morgen zur gleichen Uhrzeit mit 140. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich war drei Minuten schneller an der Ausfahrt zum Flughafen. Ich habe genauso lange im Stau gestanden, der, der, die Zeitersparnis war an der ersten Ampel fast schon weg und ich habe 25 mehr Sprit verbraucht.
1: Ja, ich höre hör es wohl, aber <lacht> in der Situation selber, da frage ich mich auch oft, was muss das jetzt runter reduziert werden?
0: <lacht> ja, es wird irgendeine Art von Grund haben. Ja, und wir, also
1: am besten im Auto sitzen und um. Ja, richtig,
0: <lacht> genau. so Und ich ich bin auch jemand, ich kriege auch immer sofort die Quittung, wenn ich das mal nicht mache. Ach, okay. Weil ich nämlich irgendwann, ich habe tatsächlich einmal, ich bin mit 80 irgendwo durchgefahren, wo 70 war.
1: Mhm.
0: Und es blitzte. Mhm. Und in dem Moment, wo es geblitzt hat, fiel mir auch ein, so, ach scheiße, hier ist ja 70. Also ich, ich kannte die Stelle. Und ich wusste, dass wegen einer Umleitung da mehr Verkehr ist und dass dann da geblitzt würden, werden würde, war auch irgendwie nachvollziehbar. Natürlich habe ich mich darüber geärgert. Aber andererseits ist es halt auch eine Stelle, also wo auch wegen, das ist dann irgendwie ein Bauernhof und noch drei Häuser und so, das ist schon irgendwie nachvollziehbar, dass man da auch runter reduziert. Also, ja, habe ich mich halt wobei, nicht dran gehalten und habe sofort die Quittung gekriegt.
1: Wobei 10 km/h schneller ja nichts äh, Gefährliches ist oder etwas. Aber wenn jemand mit, keine Ahnung, mit 80 oder 90 durch den Ort rast oder so, ist das ja nochmal eine andere Sache. 10 km/h mehr ist ja noch in einem Bereich, wo es akzeptabel ist.
0: Ja, wobei, also, also, das ist ja schon auch ein, ein, also, wie war denn das? Es gibt doch da irgendwie so eine Formel, wenn man. Wie, wie sich der Bremsweg verändert. Ja, ja. ja. So, das, das ist schon, also ja, ach, 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 ach. Und dabei fällt mir ein.
1: Aber dann kann auch dann kann auch 50 so schnell sein.
0: Ja, natürlich, klar. Aber dabei fällt mir zum Beispiel ein, das Wahnsinnsfahrtgesetz in Dänemark. <lacht> Was dachtest du? Das ist total geil. Das ist passiert immer mal wieder. Das Deutsche, das die Auswirkungen des Wahnsinnsfahrtgesetzes in Dänemark zu spüren bekommen. Wenn man nämlich mehr als doppelt so schnell ist, wie man darf in Dänemark
1: mhm.
0: und dabei erwischt wird, dann wird das Auto beschlagnahmt ohne Kompromisse.
1: Ach, ich und dachte jetzt, dann wird man für wahnsinnig erklärt und wird nicht bestraft.
0: Nee. Nee, nee, so ist es nicht. Also es gibt da verschiedene Tatbestände, die, die da unter diese Wahnsinnsfahrt gelten. Und mhm. wenn du dabei erwischt wirst, dann ist das Auto weg, das du bewegst. Und zwar unabhängig davon, wem dieses Auto gehört. Es ist egal, ja, ob das dein eigenes ist. Es ist egal, ob das der Firmenwagen ist. Es ist egal, ob das ein Mietwagen ah. ist. Dieses Ach. Auto wird beschlagnahmt und zugunsten okay. der Staatskasse verkauft.
1: Und dann musst du mit dem Mietwagen also dem Fernmieter von dem Mietwagen richtig. musst du dann das Auto ersetzen. Genau, richtig. Oh, ist das böse. Ja. Aber bei doppelt so viel muss ich sagen, dann hat man es auch verdient.
0: Gut, jetzt im, im konkreten Ort, es gibt hier einen Bericht auf automotorsport.de, ein 19-jähriger Deutscher, der am 10. Juli in einem dänischen Ort mit 182 Stundenkilometer geblitzt worden ist, wo 80 erlaubt war. Ja. Okay. So. Also das ist halt auch nach allen... Nach allem, was man da anlegen kann, ist das eine Wahnsinnsfahrt.
1: Mhm, mhm. Dann muss es wehtun. Ja, richtig. Mhm. Die
0: Frage ist: kann, man kann die Frage stellen, ob das so wehtun muss. Oder ob Effektiv. das.
1: Ja. Also in der Schweiz zum Beispiel, da zahlst du entweder deine Strafe oder du kriegst Einreiseverbot. Und Da hat sich der eine oder andere durchaus schon mal für das Einreiseverbot entschieden, weil er gesagt hat, in die Schweiz drumherum kann man locker fahren. Ich muss <lacht> da nicht mehr hin.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Bevor ich da die 2000 Franken bezahle, fahre ich lieber nicht mehr nach, äh, nach in die Schweiz rein. Naja, okay. Also dann lieber das mit dem Auto. Das ist, das tut richtig weh. Ja.
0: Tatsächlich ja. lese ich hier gerade noch einen anderen Artikel und zwar auf bild.de, dass, also dieses Gesetz gilt seit April 21 und seitdem das gilt, auch dieser Artikel ist vom 14.07., hat die dänische Polizei 1902 Autos konfisziert.
1: Okay. Ich muss nochmal nachfragen: Nur bei Ausländischen? Nein, äh, egal
0: was. Bei egal, auch, auch die Bei Dänen Ausländischen ist es besonders blöd, <lacht> weil die ja mhm. dann auch noch ausreisen müssen. Also, ich, typische Situation ist ja, also meine eigene. Dänemark-Experience hat immer damit zu tun, dass wir entweder mit dem Wohnwagen oder in einem Ferienhaus sind. So, und ließe ich mich jetzt dazu hinreißen? Keine Ahnung. Der Hund ist krank und muss ins Krankenhaus. Vollgas, was geht? Und dann trifft mich ein Polizeiauto oder erwischt mich von hinten mit dem Geschwindigkeitsmessheini. Dann ist mein Auto weg. Und dann kann ich gucken, wie ich meinen Wohnwagen aus Dänemark nach Hause kriege. Das
1: war nämlich gerade meine Frage gewesen. Ich wollte das nicht unterbrechen. Ist der Wohnwagen dann auch weg oder nur das Zugfahrzeug?
0: Nur wenn ich ihn angehangen habe. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich stelle mir das gerade vor, wie man so mit 200 Sachen durch eine dänische Ortschaft kachelt. Über die Geschwindigkeitshügel, die da überall sind und dann auch dann noch den Wohnwagen. Schon, du wärst durch einen
1: Dreisker mit äh, 60. Ja.
0: Aber Also ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch den Wohnwagen beschlagnahmen, weiß ich aber nicht. Ich werde es nicht ja ausprobieren. Wäre ja deine
1: Wohnung, vielleicht können die da nicht ran. <lacht> kann die Wohnung gepfändet werden und eingezogen werden? Ich weiß es nicht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber stell mal vor, ich stell, mir, ich stell dich jetzt gerade mal vor, wie du dann den Wohnwagen, herrlich, stehst da am Straßenrand zu, so, was jetzt machen. <lacht>
0: Ja, also... Erstmal das Waffeleisen auspacken.
1: Äh, ja, scheiße.
0: Ich hätte ja keinen <lacht> Strom, um es zu betreiben.
1: Du hast so ja eine Gasheizung. Ach so. ah, ja,
0: dieses Waffeleisen. Ja, stimmt. Ich habe ja noch diesen, diesen Campinggrill für den, äh, für den Gasherd.
1: Also ich würde sagen, es ist einfach eine doofe Idee, zu schnell zu fahren.
0: Ja, ganz grundsätzlich. Aber in Dänemark besonders.
1: Ja, genau. Ich stelle mir das gerade so vor, wie du dann an einer Autobahnraststätte stehst mit deinem Wohnwagen, aber das Auto ist nicht mehr da und du musst Wäsche waschen. So, jetzt bist du dran.
0: <lacht> schön, sehr schön. Dann kommt, wenn ich Glück habe, Sebastian Birk vorbei. Der ist nämlich derjenige, der an seinem Autohof eine Waschanlage stehen hat. Und das ist, klingt erstmal so unspektakulär, aber es ist keine Waschanlage für Autos, sondern für Klamotten. An einem Autohof an der A13 bei Klettwitz gibt es einen selbstbedien und der ist zum Beispiel für Leute gedacht, die weiß ich nicht, hier im, Im Artikel steht hinter der Paywall, Leute, die in Frankreich Urlaub gemacht haben und jetzt Angst vor Bettwanzen haben, dass die einfach sagen, wir schmeißen den ganzen Bums einfach in eine fremde Waschmaschine, nicht in unsere eigene und waschen den ganzen Kram einfach mal bei 60 Grad durch. Und das geht jetzt eben auf diesem Autohof in Klettwitz, draußen im Freien. Also man kann auf der einen Seite tanken und auf der anderen Seite waschen. Seine Klamotten, nicht das Auto.
1: So, jetzt habe ich Fragen. Los. Wir wollen jetzt natürlich nichts gegen Frankreich sagen und warum man da Wettwanzen mit nach Hause bringt. Aber wenn ich tanke, dann dauert das maximal fünf bis zehn Minuten. Die Wäsche wird ja vermutlich ein bisschen länger dauern. Warum steht diese Waschmaschine an einem Rasthof, an einer Tankstelle?
0: Also weil so ein, so ein Autohof ja erstmal viele Leute anzieht, die unter Umständen das Bedürfnis haben, Wäsche zu waschen. <lacht> Zum Beispiel Lkw-Fahrer, die dort ihr Wochenende verbringen müssen.
1: Das natürlich schon, aber so große Waschmaschinen haben die... Haben die Nein, haben nur weil die große? 20
0: Kilo Fassungsvermögen ja, 20 haben, Kilo? musst du ja keine 20 Kilo reintun.
1: Ja, das ist aber nicht effizient.
0: Die Alternative ist, du läufst eine Woche lang in den getragenen Klamotten rum, hast dich vielleicht dann auch noch beim Tanken eingesaut, so jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, so, ah. der Klassiker, du ziehst die Dieselpistole aus dem Tankstutzen und hast aus Versehen, hast dich erschrocken, weil jemand in einer Wahnsinnsfahrt mit 200 Kilometer über die Tankstelle fährt und drückst den Knopf nochmal, saust dir die Hose mit Diesel ein. So, was machst du? Hose aus, rein in die Waschmaschine, paff, da haben wir es doch.
1: Eine Hose in die 20 Kilogramm Waschmaschine. Naja, wenn du sonst, Nächster. wenn
0: die Alternative ist, dann die ganze Zeit nach Diesel zu stinken.
1: Und gleich hinterher in die 20 Kilogramm in den Trockner rein. Auch nicht besser. Naja, nun. Naja, okay, gut. Aber sagen wir mal, wenn ich ein Elektrofahrzeug habe und da sowieso eine Dreiviertelstunde stehe, das könnte dann eventuell mit diesem Schnellwaschgang von der Waschmaschine hinhauen.
0: Ja, oder wenn du halt sowieso eine Mittagspause machen möchtest, da ist halt irgendwie ein paar hundert Meter weiter, ist offensichtlich ein Burgerbrater. Vielleicht ist es sowieso auch irgendwie nachts um 23 Uhr, du hast schon 1500 Kilometer auf der Uhr und deine, dein dritter Energy Trink reicht auch nicht mehr. Dann checkst du in dem Hotel ein, was da direkt am Autohof ist. Wahrscheinlich haben die auch eine Waschmaschine, die günstiger sein könnte unter Umständen, aber ist ja egal. Du kannst dann halt da deine Klamotten waschen.
1: So. Enorme Zeitersparnis tanken, saugen, Wäsche waschen. Ach so, und die gehen davon aus, dass du dann auch gleichzeitig, nachdem du getankt hast, dein Auto noch aussaugst. und Wenn du sowieso die
0: Zeit hast, weil deine Wäsche noch nicht durch ist, So, ne? Fang, überlegen wir es auch mal. Du, du fährst daran, ran, tankst, denkst dir, ach, die Hose ist sowieso dreckig und ich habe ja im Wohnwagen auch noch irgendwie einen Satz Bettlaken und die Unterwäsche vom Urlaub, was soll's, wir schmeißen das alles zusammen rein, kommt in die Waschmaschine, so dann läuft die vielleicht eine Stunde. Und du hast aber dann irgendwann hast du schon gegessen, hast dir die Beine vertreten und sagst, oh, scheiße, eine halbe Stunde läuft immer noch. Ach komm, dann saugen wir noch schnell das Auto.
1: <lacht> so,
0: dann guckst du, hm, immer noch Zeit, ich fahr noch schnell durch die Waschstraße. Ich glaube, das ist so eine Art Kundenbindungsprogramm.
1: <lacht>
0: einfach durch die Zeit, die du brauchst, bis deine Wäsche fertig ist, <lacht> wirst du dazu angeleitet, im Prinzip einfach das komplette. Angebot dieses Autohofes einmal wahrzunehmen, weil du halt die Zeit irgendwie sinnvoll rumkriegen musst. Hm, hm, hm. Die Alternative ist natürlich im Auto einfach rumzusitzen und so durch die Gegend Podcast zu, zu hören. Ja.
1: Ein anderes Argument, was da auch noch in dem Bericht drin steht: Das Angebot nützen auch Mütter, die gerade die Trikots von der Fußballmannschaft des Sohnes waschen müssen, weil ja. sie in der Reihe sind. Ja. Auch eine Firma, in der Thermoanzüge als Dienstkleidung getragen werden, gehört zu den Kunden. Thermoanzüge? Ja. Die brauchen wahrscheinlich mehr Platz und dann muss man da genau. größere Waschmaschinen haben. Und man hat ja normalerweise keine 20 Kilogramm Waschmaschine zu Hause. Eben. Ja, okay.
0: So und, und Ich weiß gar nicht, also, wo jetzt hier der nächste reguläre Waschsalon wäre, wüsste ich gar nicht.
1: Nee, ich auch nicht. In Kiel Reinigung, hatten wir ja.
0: einen, als wir da unsere Wohnung hatten, der war irgendwie so 300 Meter weit weg. Als mhm. da die Waschmaschine kaputt war bei uns, da bin ich da auch immer hingelaufen. Und dann mhm. war es halt aber auch immer so, so nervig und war halt irgendwie so der Gedanke, ich kann jetzt nach Hause gehen und wiederkommen, wenn die Maschine fertig ist, aber vielleicht ist sie früher fertig und dann klaut einer mein Kram, also bin ich da sitzen geblieben. Mhm, und das war maximal langweilig.
1: War das keine so eine Schnell, Schnellwaschgangmaschine?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich da immer für ein Programm habe laufen lassen, aber es war die halt...
1: kommerziellen so sind ja in der Regel schneller als die zu Hause eigentlich. Ja.
0: Also mhm. ich hatte nie das Gefühl, dass sich das wirklich lohnt, dann nochmal nach Hause zu gehen, auch wenn es nur ein paar hundert Meter waren, weil ich halt auch immer so hebelig gewesen wäre, so hm, ja, muss ich jetzt langsam los und ah, ist die schon fertig. Und mhm. ich hätte dann auch nichts mit mir anzufangen gewusst, also bin ich dann immer da sitzen geblieben.
1: So also ein bisschen Datteln oder so. Ja. ja. Und mal einfach nichts tun, einfach nur mal der oh, Waschmaschine oh, zu gucken, wie sie rödelt, oh, entspannen. Um
0: Schrecklich, konnte ich noch nie. <lacht>
1: Auf der auf der AIDA gibt es auch, also auf dem auf dem Schiff, auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es auch Waschmaschinen. Und das finde ich wiederum richtig gut, weil normalerweise ist ja dieser Service, Wäsche zu waschen auf so einem Schiff relativ teuer. Also da zahlst du für ein T-Shirt schon mal 12 Euro und für die Jeans auch mal 15 Euro oder so. Und wenn du dann natürlich mehrere Sachen hast und den Koffer nicht ganz voll packen möchtest, dann kannst du natürlich auf so einer 14-tägigen Reise zwischendrin auch mal eine Wäsche waschen, wenn du so einen Seetag hast oder so. Das fand ich auch mal ganz interessant. Ja, und und so da zahlt man
0: mit. ja für eine Ladung auf dem Autohof jetzt auch nicht viel mehr. War oh, denn das? War irgendwo ein Preis?
1: Mehr dürfte es nicht äh, sein.
0: 20 Kilogramm Wäsche, 12 Euro.
1: Oh. Uh, das ist natürlich auch nicht ganz günstig. Naja, mhm.
0: aber also wenn man die denn vollkriegt.
1: Das ist ja Frage, wieder, ob du ja. jetzt
0: ein T-Shirt waschen lässt.
1: Ja, 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 ja.
0: Und dafür 12 Euro bezahlst auf dem Schiff oder ob du halt gleich sagst, hier, mhm. 20 Kilo einmal der komplette Koffer.
1: Also, die Waschmaschine auf der AIDA hat 4 Euro gekostet und wenn du dann die Einzelteile bei meinem Schiff hättest abgegeben, dann wäre wesentlich teurer gewesen, ja. Und hier, ja, müsstest du halt mehrere Sachen waschen. Nicht nur die eine Hose, die du dir gerade vollgelätschert hast.
0: Also, sicherheitshalber beim Tanken immer auch. Aufpassen. Ach so, aufpassen, ne? Ich dachte noch mehr Dreckwäsche dabei haben. Ach so. <lacht> Aber aufpassen geht auch, hast du recht. Aufpassen geht auch, ja. Wenn man drüber nachdenkt. Kann ich das Geräusch nochmal haben?
1: Ach je, ich habe eine Lehrerin mitgebracht. Vielleicht könnt ihr uns erzählen, wie man richtig Wäsche wäscht.
0: Na Jetzt bin ich gespannt.
1: Eine italienische Lehrerin, die in der Nähe von Venedig eine Sekundarschulklasse unterrichten sollte beziehungsweise mehrere, nämlich über 24 Jahre hinweg, war in den 24 Jahren, wo sie eigentlich Unterricht halten sollte, effektiv nur vier Jahre vor Ort. Die restliche Zeit hat sie mit diversen Krankenständen erbracht, mit Ferien, mit Genehmigungen für die Teilnahme an Konferenzen und Fortbildungen und einfach nur durch blanke Abwesenheit. Und das, dagegen ist dann ihr Arbeitgeber vorgegangen, hat sie dann entlassen wollen. Dagegen ist sie dann wiederum vorgegangen und dem wurde dann auch erstmal zugesprochen. Das heißt, sie durfte dann wieder an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Aber in der zweiten Instanz wurde es dann tatsächlich abgelehnt. Man hat gesagt, das sei nicht mehr, nicht mehr, wie nennt sich das? Äh ein Gericht erklärte die Gehündigung zunächst für unrechtmäßig. Die drei Tage dauernde Inspektion sei ein zu kurzer Beobachtungszeitraum, um eine absolute und dauerhafte Untauglichkeit bescheinigen zu können. Also erst hieß es, die Beweis… Oh, kommen nicht mehr mit. Also, nochmal. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Sehr gut. Sehr gut. Also man hat zuerst gesagt, man hat sie drei Tage lang beobachtet und diese Zeit hat nicht ausgereicht, um sie dafür zu verurteilen und deswegen ist sie erstmal freigesprochen worden. Aber später ist das Ganze in Revision gegangen und da hat es dann geheißen, nee, also das ist nicht mehr normal, so in der Zeit so lange zu fehlen und so wenig Unterricht zu haben und deswegen ist die Kündigung dann durchgegangen. Und sie hat dann zum Beispiel auch in der Zeit, wo sie beim Arbeiten war, hat sie hauptsächlich telefoniert oder SMS verschickt oder hat mit ihrem Handy rumgespielt und hat keinen Unterricht abgehalten. Und das war dann inzwischen so schlimm, dass die Jungs und Mädchen in der Klasse teilweise sogar in Streik gegangen sind, weil sie natürlich gesagt haben, sie lernen ja da nichts und die Notenvergabe sei auch willkürlich und sie würden da dauernd durchrasseln durch die Prüfungen. Und äh, das läge an der Lehrerin und da haben sie halt protestiert, dass die Frau dann trotzdem 24 Jahre lang durchkommt, das entsetzt mich ehrlich gesagt.
0: Ja, und da sind wir aber wieder an dem Punkt, wo Leute, was ich vorhin sagte, wo Leute so egoistisch sind. So, das steht mir zu, Ich hab mein, mein Job ist hier fest und ich kann jetzt hier... Ich muss einfach offensichtlich nur da sein. So die Kinder sind mir egal. So ich mache meinen, mein Ding, Kram, der mich interessiert und werde trotzdem bezahlt dafür.
1: Ja, aber auch so Sachen, das so abzuchecken, dass man sagen kann, okay, in der Zeit zwischen den Ferien, die Ferienzeit, die ist dann auch noch mit eingerechnet worden. Also dass sie dann zwischen der Ferien, zwischen den Ferien, es geschafft hat, sich dann krank schreiben zu lassen. Insgesamt sogar 67 Mal in den 20 Jahren von 2001 bis 2021. Und diese Tage, diese Krankschreibungen haben dann zwischen 40 und 160 Tage gedauert. Dann hat sie auch eine bezahlte Auszeit für die Pflege ihrer Eltern genommen. Gut, das kann ja durchaus sein. Mutterschaftsurlaub ist auch ein Anspruch, den sie natürlich wahrnehmen kann. Aber 24 Jahre lang so durch sich da durchzumogeln, das ist schon, da gehört schon viel dazu.
0: Ja, richtig. Also die die Nerven muss man erstmal haben. Aber es ist trotzdem nichts, was ich jetzt deswegen respektieren könnte, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Aber du hast recht, die Nerven muss man erstmal dafür haben. Wie kann man so, so tough sein, ja. sich darüber gerne Gedanken zu machen?
0: Ja, das ist für mich komplett nicht nachvollziehbar. Also da so, so faul, wie ich selber in der Schule war, so äh, <lacht> sehr <lacht> bin ich ja dann doch irgendwie mit meiner Arbeit verhaftet. Also ich habe ja schon... Also jetzt noch mehr, aber auch schon beim NDR immer so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt an Tagen, wo ich nichts gemacht habe, wo ich einfach mich mit anderen Sachen beschäftigt habe, wie im Zweifelsfall den ganzen Tag auf Twitter rumzuhängen oder wie bei Facebook alberne Spiele zu spielen und da war es ja nicht so, dass es, also ich arbeite ja als freier, Mitarbeiter. Also das ist ja meine eigene Entscheidung, ob ich was machen will oder nicht. Und wenn ich jetzt mich entscheide, an diesem Tag mal nichts zu machen, sondern einfach nur da zu sein, dann werde ich halt nicht bezahlt. Ähm, mhm. Also es hat niemand einen Nachteil dadurch, dass ich nichts tue. In diesem Fall dieser Lehrerin ist es ja aber so, dass sie dann den, den Kindern aktiv was vorenthält, was denen mhm. ja selber auch zusteht. Das weiß ich gar nicht. Was unterrichtet sie nochmal? Literatur und Philosophie? Ja gut wird sie wahrscheinlich auch das gesagt wäre jetzt haben. Ein Fach, das
1: einfach, dass du abgewählt hättest.
0: Ja, komplett, absolut, <lacht> definitiv. Ja, da, also nee, ich also ich weiß, dass es gab bei uns an der an, in der Oberstufe gab es einen, einen Kurs Philosophie, den das war aber halt so aus dem aus der Kategorie von freiwillig. Also, es gab halt irgendwie, weiß ich nicht, vier Leute, die den gewählt haben und weil das eben so ein hat die Schulleitung gesagt, na gut, der dem Lehrer fehlen offensichtlich sowieso noch ein paar Stunden und er hat gesagt, dann kommt der Kurs trotzdem zustande. Also das war eine sehr, sehr kleine Klasse, genauso wie auch der Lateinkurs, der Lateinleistungskurs damals bei uns, der kam auch mit einer lächerlich geringen Schülerzahl zustande.
1: Hm. Das Gericht entschied, die Lehrerin sei permanent und absolut untauglich für ihren Beruf. Ja. Heißt das, die darf dann nicht mehr unterrichten? Nee, das hat ja für sie im Grunde keine Folgen, oder? Doch, natürlich. Außer ein schlechtes Arbeitszeugnis, oder auch, darf das, sie jetzt nicht mehr unterrichten?
0: Das geht aus dem nicht hervor. Aber dauerhaft untauglich würde ich jetzt mal sagen, wenn das oberste italienische Gericht sagt, diese Person ist untauglich für den Lehrberuf und permanent untauglich, dann Glaube ich nicht, dass die noch mal in den, in, in den Job zurückkommt.
1: Kann ihr dann irgendwas aberkannt werden? Irgendein
0: ich kenne mich nur sehr rudimentär mit italienischem Beamtenrecht aus, <lacht> streng genommen gar nicht. Ähm, ja,
1: aber so, so lehrermäßig dürfen die dann noch. Hm.
0: Also ich in Deutschland ist es ja so, wenn ein, eine verbeamtete Person hat Ansprüche auf irgendwie diverse Versorgungsgeschichten zum Beispiel eine Pension, so lange, bis sie unter irgendwelchen Umständen aus dem Dienstverhältnis scheidet. Ich glaube, es ist irgendwie eine Haftstrafe von mehr als zwölf Monaten, wo dir die Pension flöten geht. Ich meine auch kürzlich in einem Podcast gehört zu haben von jemandem, der, wie war denn das, der war Polizist und hat dann seine Beamtenlaufbahn von sich aus beendet um dann aber als angestellter Justizwachtmeister weiterzuarbeiten. Und der hat, glaube ich, erzählt, dass ihm dadurch die Pensionsansprüche verloren gegangen sind. Aber weiß ich nicht genau. Oh, oh, das ist aber nicht. irgendwo das sehr weit hinten im Hinterkopf. Wirklich? Ja, nicht, nicht hören Fragen. Mm -hmm. ähm, nein, also das ist etwas, wo ich mich auch nur auf sehr dünnes... Eis gut,
1: in, de, in dem Moment ist es aber bei der, bei der Frau jetzt, hat sie sich ja was zu Schulden kommen lassen. Die Frage ist, gut, sie, eventuell ist sie jetzt entlassen worden, eventuell hat sie jetzt auch keine Rentenansprüche, aber kann sie jetzt in irgendeiner Form noch belangt werden für das, was sie da getan hat? Ist, das würde mich jetzt interessieren. Hm, schade.
0: Ja, auch da kann ich auch wieder nur auf das deutsche Recht verweisen. Also uns hat in der Schule ein Lehrer sehr deutlich gesagt, dass jede Note ein Verwaltungsakt ist, der im Prinzip eingeklagt werden kann. Und deswegen haben unsere Lehrer schon damals, das ist deutlich über 20 Jahre her, dass sie sehr genau dokumentiert haben, wie die Noten zustande gekommen sind.
1: Mhm, also
0: ne, also unser Klassenlehrer damals, hieß nicht Klassenlehrer in, in 12. und 13. Klasse, aber das Äquivalent davon, der, hatte, der hat nach jeder Stunde für jeden eine Note aufgeschrieben, Mitarbeit beispielsweise. So, okay. Und hat daraus dann eine, eine mündliche Note nach einem gewissen Schlüssel erstellt. Von jedem? Ja.
1: Oh, okay.
0: So, also wie gut hat sich jetzt der Jörn in dieser Stunde beteiligt? So ja, gut. Auf der
1: -Skala. Einer. Oder hat er sich mal zwei rausgekriegt?
0: Nein, nein, der hat für, nein, nein der, das hat er, hat er uns auch ganz stolz gezeigt. Er hatte dann irgendwie so einen Vorläufer vom Smartphone, wo er das dann eingetragen hat hatte richtig eine Excel-Tabelle, wo für jede Stunde, für jeden ein, eine Note drin stand. Puh. Und die wurde dann irgendwie, was weiß ich, aufaddiert, Durchschnitt gebildet, keine Ahnung. Und verloss dann ja mit einem gewissen Faktor in die, in die Endnote mit ein. So mündliche Beteiligung, mhm. schriftliche Ergebnisse. Mhm. Und dafür gab es dann eben Noten. Und dann noch irgendwelche Sonderleistungen wie ein Referat beispielsweise. Und so hat er seine Noten erstellt und er konnte mhm. für das ganze Schuljahr zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, auf welchen Notenschnitt man in dem Moment stand. Wir also
1: hatten einen Physiklehrer, der hat sich dann immer zwei rausgegriffen und das hast du dann im Laufe der Unterrichtsstunde gemerkt, weil wenn du dich nicht gemeldet hast und es wurde trotzdem eine Frage an dich gestellt, mhm. dann hast du gewusst, aha, okay, ich bin heute dran und dann musstest du es halt ein bisschen... Effektiver mitarbeiten.
0: Naja, so, und das war eben zum Beispiel auch ein, ein Tipp, den eine befreundete Lehrerin unserem Gasthini gegeben hat, die ja anders als Abby damals auch Noten mit nach Hause bringen musste, weil das Ziel war oder die, die Ansage war, sie macht diesen Austausch und soll aber möglichst das Schuljahr nicht verpassen. Mhm. Und das war natürlich für sie, also sie ist sowieso eine sehr fleißige Schülerin, die, die sehr viel arbeitet für die Schule, die sehr viel macht. Und für sie war das ganz, ganz schwer, mit dieser Sprachbarriere dann natürlich auch auf einem, auf einem Level von, weiß nicht, Klasse 11, wo sie eingestuft worden ist, da mitzuhalten. Du kannst natürlich schlecht mit einem, mit dem Wissen einer, einer eines Deutschkurses an einer italienischen Schule. Deutsch auf Oberstufenniveau mitmachen. Mhm. Ne, das ist sowieso schon schwer. Und sie hat sich dann halt auch ganz gezielt auf die Sachen konzentriert, wo sie eine Chance hatte, wo sie halt einfach mhm. wusste, also Griechisch zum Beispiel kann sie gut. Das Problem war halt dann die die Übersetzung. Sie kann natürlich Griechisch am ehesten auf Italienisch übersetzen, schlechter auf Deutsch. Aber ihr Lateinlehrer zum Beispiel ist ihr sehr entgegengekommen. Die hat gesagt, mach die Übersetzung Zeig mir, dass du das kannst. Mach's halt auf Italienisch, das dauert dann ein bisschen länger, bis ich das für mich selber wieder übersetzt habe, aber dann, wenn deine italienische Übersetzung passt, dann kriegst du dafür auch eine Note. Und so ist sie bei Mathe und, und Chemie und den ganzen Naturwissenschaften und Fächern hatte sie weniger Probleme. Und um jetzt wieder den Bogen zu schlagen zu dem Anfang meines Satzes, eine befreundete Lehrerin von uns hat gesagt, in allen anderen Fächern mitmachen, immer melden, das sagen, was du kannst. Weil mhm. die mündliche Note der wichtigere Teil der Note ist. Die Klausuren sind fast zu vernachlässigen, wenn du eine gute mündliche Mitarbeit hast.
1: Okay, okay. Na, so gewichtig war das bei uns, Gott sei Dank nicht. Okay.
0: Na, da es relativ klare, klare Regeln dafür, wie Noten entstehen. So, und wenn du halt, mhm. ich weiß nicht, wie es hier ist, wie viele Klassenarbeiten, die dann tatsächlich schreiben und Tests und so weiter, die dann die schriftliche Note bilden, aber das ist ja im Verhältnis viel weniger als das, was im Unterricht an mündlicher Mitarbeit notwendig äh, möglich ist.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei der Schule gelandet. Um. Ja,
0: tut mir auch leid. Und wir kamen. Ja, ne, weil du ja auch von der Lehrerin angefangen hast.
1: Ja, natürlich.
0: Vielleicht hängt es damit zusammen.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Mir nee, war mir bloß so aufgefallen, wie man so sich 24 Jahre lang durch den Arbeitsleben mogeln kann. Gerade da, wo man als Lehrerin ja auch unter Beobachtung steht und ganz viele Zeugen jedes Jahr auf Neue vor sich sitzen hat.
0: Ja, ja, auch im Kollegium stelle ich mir vor. Ich meine, die muss doch, die hängt doch im Lehrerzimmer rum und muss doch auf irgendwelchen Zeugniskonferenzen sitzen und da irgendwie das vertreten, was sie da den, den Gören für Noten gibt. Also ich kann das überhaupt gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber dass das ein, ein Lehrer dem anderen irgendwie, würde ich jetzt als Kollege wahrscheinlich auch nicht machen, würde ich auch sagen, geht mich nichts anderes, müssen, müssen andere tun. Aber, aber die Schüler, das kann ja nicht sein, dass 24 Jahre lang es einfach unter den Tisch gekehrt wurde, dass die Schüler sich beschweren über Noten und über Behandlung und über, dass die dauernd am Handy hängt und so.
0: Ja, wobei ich erinnere mich, dass es auch bei uns an der Schule häufiger mal Beschwerden über Lehrkräfte gab. Häufig genug Sportlehrer, die irgendwie unangenehm waren.
1: Von Schülerseite aus ja, oder ja. von Kollegen genau. aus? Nee, also. von,
0: von Schülerseite aus. Dann das mhm. irgendwie, keine Ahnung, wir hatten da einen, das, das habe sogar ich mitbekommen, das habe oder sogar ich als unangenehm empfunden. Das war auch in der Oberstufe und ich weiß nicht, was hatten wir, irgendeine Ballsportart. Und natürlich war dann irgendwie vorher gemeinsames Aufwärmen und ihm war eben Stretching ganz wichtig. Und der hat so unangenehm gegrinst, als er da in die Runde guckte, wenn, wenn die ja Mädels letztlich irgendwie, mm. also es war, da hat sogar mal jemand anonym einen Artikel in der Schülerzeitung platziert, so dass also ausgerechnet bei diesem Lehrer die Mädels dann doch eher auf weite Klamotten setzen. Mm. Ja, ja sowas
1: muss man ja dann erst recht nachgehen.
0: Ja, und haben wir auch gemacht und das, das weiß ich nämlich auch noch, dass es da Beschwerden gab. Und dass da eben das dann eher so abgetan wurde.
1: Wobei mhm. es natürlich für, für Blödgrinsen natürlich auch schwierig ist, das zu beweisen, gell? Beziehungsweise dagegen vorzugehen. Also
0: es gibt ja auch auf, auf Social Media immer mal wieder Geschichten von, von Leuten, die, von Lehrkräften, die deutlich übergriffiger geworden sind. So also der Klassiker irgendwie, der Lehrer, der genau zehn Minuten nach Ende der Stunde mit immer dem gleichen Kettchen in die Damenumkleide kommt und sagt, so hat das eine von euch verloren, weil ja. er halt weiß, dass die dann da in Unterwäsche stehen oder
1: ah.
0: vom Duschen kommen. Also habe ich schon, schon mehrfach gelesen, dass das offensichtlich ein beliebter Trick sein soll und wenn man solchen Leuten dann nicht beikommt, das ist ganz schwierig.
1: Ja, die Frau, die wird ja wahrscheinlich auch ganz klein angefangen haben. Die Lehrerin hat es mal hier mal, da mal ausprobiert, ja, wieder mal genau. eine Rangschreibung mhm. wieder und dann hat sie gemerkt, damit es fun funktioniert, damit kommt sie durch und hat sich das vielleicht auch langsam aufgebaut alles. Ja. Naja, gut. Mhm. Dann haben wir noch Kommentare gekriegt. Ich glaube, wir haben noch mal Kommentare bekommen. Und zwar ging es da um diesen einen Automaten.
0: Ach ja, die Olber sagte, also der hatte uns ja diesen Pizzaautomaten geschickt und der hat sich dann nochmal gemeldet per Kommentar und äh, schreibt, dass der ortsansässige Schausteller den mit auf Tour genommen zu haben scheint. Jedenfalls sei er am alten Standort nicht mehr zu finden.
1: Ja. Genau. Und da hat Mini Lancelot, die ja, also die liebe Silke, die ja unseren, unsere Automatenkarte verwaltet, die hat dann geschrieben, danke für die Rückmeldung, ich habe den Automaten dann nicht auf die Karte genommen. Hm. So ein wandernder Automat ist natürlich auch ein bisschen schwierig in einer Karte einzutragen. Ja, in
0: der Tat. Und wo ich die Folge Episodenseite gerade aufhabe, stelle ich fest, dass du in der letzten Episode selber einen Automaten dabei hattest, nämlich einen Waschautomaten am Intermarché in Verdun.
1: Genau, richtig. Also diese Automaten hatten wir ja auch immer wieder mal. Das Faszinierende von dem heutigen Automaten ist ja, dass er an einer Autobahn auf einer Raststätte gestanden hat.
0: Okay, aber was ist jetzt, was was irritiert dich jetzt, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen? Was irritiert dich mehr? Der die Waschautomaten auf dem Supermarktparkplatz oder die auf einer Autobahnraststätte?
1: Auf einer Autobahnraststätte, weil ich dort eher nicht, sagen wir mal, unbedingt gezielt hinfahren würde. Vielleicht sogar acht Kilometer in die eine Richtung und zehn Kilometer in die andere damit ich wieder nach Hause komme und auch nicht unbedingt beim Tanken, sondern dort am Supermarkt könnte ich mir vorstellen, ich bin eine Dreiviertelstunde beim Einkaufen und in der Zeit kann draußen meine Maschine schon mal durchlaufen. Hm. Also der Standort an sich von so einem Automaten, der erschließt sich mir, mir nämlich nicht. Aha. Deswegen habe ich vorhin auch gemeint, Elektroauto hätte ich noch eher Verständnis, weil das Aufladen eines Elektroautos dauert ja ähnlich lang wie zum Beispiel beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft. Und in der Zeit kann ja die Waschmaschine dann laufen, aber einfach nur tanken und dann noch darauf warten, dass die Waschmaschine durch ist. Das fand ich jetzt vom, vom Timing nicht so besonders toll. Wobei
0: man fairerweise auch sagen muss, es gibt ja auch Schnellladesäulen, die auch in der Viertelstunde fertig sind. Das schafft auch keine Waschmaschine. Ja, okay. So.
1: Da müsste man auch stückeln. Da müsste auch man nochmal zum... Ja, zum einarmigen Banditen. In genau. Kaffee trinken <lacht> und so weiter. Gut.
0: Ich, ich, ich sehe dich gerade, wie du am einarmigen Banditen sitzt, um die Zeit zu, zu überbrücken und dein Herz Allerliebster kommt rein und sagt, so ich habe die Wäsche jetzt in der Maschine, gib mal das Kleingeld und du so. Ach. Oh, ich habe gerade in den einarmigen Partiten gesteckt. Drückt die Daumen, dass wir gleich waschen können.
1: <lacht> ich hoffe doch, dass man vorher das Geld reinstecken muss, bevor man die Wäsche reintut. Na,
0: es hätte ja sein können, dass es da irgendwie noch Abspracheprobleme zwischen euch gab. So Von wegen so, ja, ich habe die Wäsche jetzt drin. Und er sagt so, oh nee, warte, ich habe noch ein paar Socken oder sonst irgendwas. So den 10 Kilo Socken aus dem Kofferraum schleifen. Ich mache das gleich, ich gehe schon mal vor. So, und dann denken beide voneinander, der kümmert sich ums Geld. Stehst du da?
1: Hm.
0: So, geht ganz schnell. Geht so schnell.
1: Du sprichst aus eigener Erfahrung. Wer, wer verwaltet eigentlich bei euch die Haushaltskasse?
0: Wir haben keine Haushaltskasse.
1: Habt ihr keine Haushaltskasse? Nein.
0: Wir gehen abwechselnd einkaufen. Gesche kümmert sich um die Miete, allein deswegen, weil das von ihrem Gehalt abgezogen wird. Was? Wie haben wir das denn aufgeteilt? So ganz, ach, es ist. Wir. Das, was gemacht werden muss, wird gemacht und wird bezahlt. Okay, also erklärt. da gibt es keine Kasse, wo dann
1: jeden Monat was reinwandert und dann geht man davon einkaufen oder na, was weiß ich, wie das na, läuft. Na, Keiner.
0: Jeder geht nee, frei nee. um einkaufen oder so, wie es halt gerade passt. Wenn du ohnehin unterwegs bist, kannst du das und das mitbringen. Ja klar, oder, oder eben auch nicht.
1: Ja. Und auch so ein Haushaltsplan oder irgendwas, wo ihr eine Übersicht habt über das, was Geld ausgegeben wird oder so, macht ihr auch nicht, oder?
0: Nee, also habe ich ja. mir immer mal vorgenommen. Dann bin ich aber so ungefähr nach einer Woche meistens dann auch zu faul, das nachzutragen, weil ich müsste ja dann aus den Kassenzetteln, die muss ich erstmal mitnehmen und dann muss ich die noch in diese Liste eintragen und das möglicherweise dann auch noch irgendwie kategorisieren. Boah, nee, nee.
1: Ich komme bloß gerade drauf, weil jetzt auf, auf Instagram ist da gerade so ein Ding im Laufen oder ist fast schon wiederum, glaube ich, wo junge Leute so eine komische Mappe haben mit so Klarsichtfolien innen drin eingeheftet und da haben sie halt so viele verschiedene Kategorien wie Kosmetik. Freizeit, Lebensmittel, blau und blub und da stecken sie dann das Geld rein und mhm. je nachdem, was sie dann ausgegeben haben, nehmen sie sich dann Geld wieder raus und freuen sich dann, wenn am Ende des Monats Geld übrig ist und das fand ich so wahnsinnig umständlich, weil a, zahle ich ja kaum noch was mit Bargeld, ja. also pff ist das sowieso sehr umständlich. Und B, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut funktioniert. Deswegen wollte ich mal fragen. Ja,
0: also das ist ja, es kommt ja immer drauf an, also auf die, auf die eigenen Lebensumstände. Also ich habe mich zum Beispiel eine Zeit lang immer sehr gewundert, dass pünktlich zum Monatswechsel in der Postfiliale, in der ich dann regelmäßig war, auf einmal irgendwie ein Security-Mensch stand und dass da mehr los war als sonst. Mhm. Ja, weil es halt, und das, ich habe dann irgendwann mal nachgefragt, ist hier irgendwie Gefahr im Verzug, was, was wo ist das Problem? Und sie sagt, na ja es gibt eben Leute, die kriegen ihr, ihr Hartz IV damals noch oder ihr Arbeitslosengeld mhm. überwiesen und die heben dann erstmal alles vom Konto ab, damit es dann weg ist vom Konto und dann teilen sie sich das so über über den, den Monat ein. Und da kenne ich einige Leute, die halt mehr budgetieren müssen, als ich das zum Glück muss. Also so Alleinerziehende, zum Beispiel, die haben halt einfach einen anderen finanziellen Struggle als ich Ich bin ja wahnsinnig privilegiert mit der Lebenssituation, wie wir sie haben. So also ich, ich habe diese dieses, dieses, den, den Bedarf nicht danach zu budgetieren in ganz Aber vielen. bringt Fällen.
1: es dann alles ab? Ach so, die werden nicht alles abheben, sondern nur einen gewissen Betrag abheben. Und den werden sie sich dann einteilen. Das ergibt dann Sinn, um eine gewisse Kontrolle zu machen. Naja
0: gut, du hast, ja, du hast halt irgendwie Fixkosten, die du jeden Monat bezahlen musst, hm. wie zum Beispiel die Miete. Das muss schon mal gesichert sein, wenn die nicht hm. sogar gleich vom Amt bezahlt wird. Aber dann kannst du zum Beispiel auch die, also ich, in der Stadt, um die es damals ging, da gab es eben von den Stadtwerken eine Barkasse. Da konnte ich also wenn ich es mal nicht geschafft habe, rechtzeitig meine, mein, das war eine Zeit lang, war ich da auch so ein bisschen finanziell schlechter gestellt, weil ich da auch der eine war, also ich musste ja für Gesche so ein bisschen mitsorgen, als sie noch studiert hat. Und dann kam das auch mal vor, dass ein, ein scheiß Monat war und ich dann, äh, die und dass die Abbuchung nicht geklappt hat von den Stadtwerken. Und dann konnte ich eben Geld abheben und konnte das im bar bei den Stadtwerken einzahlen. Mhm. Ähm, und das gab dann eben auch Leute, die das regelmäßig gemacht haben. Mhm. Ähm, und so kannst du dann natürlich dann auch deine ja, letztlich Häufchenbildung machen ne und sagst, okay, ich habe jetzt für diese Woche Betrag X und das muss für alles reichen. Das muss für meine Fahrkarte reichen, ich muss für die Lebensmittel reichen und für alle Luxusartikel, die ich mir so leisten möchte. Und wenn du Glück hast, dann kannst du am, am Ende der Woche noch was zur Seite legen, um noch irgendwie was extra zu haben. Mhm. So. Das ist zum Beispiel so eine, so eine Geschichte und klar muss man dann eben einen, einen Budgetplan machen, der der das auch trägt und abbildet. Und da kann es sinnvoll sein, das entweder in bar da zu haben, weil man es dann auch wirklich sieht. Also das ja. habe ich immer so empfunden in den Zeiten, wo ich wo ich schlechter verdient habe. Eine Ausbildung zum Beispiel habe ich von 500 Euro netto gelebt. Und 300 Euro waren im Monat schon für die Miete weg. Mhm. Ähm, und da musste natürlich ganz anders hingucken, was mache ich denn mit dem restlichen Geld? Und ich habe es als einfacher empfunden, das in bar vor mir zu haben, und wirklich auch aus dem Portemonnaie zu nehmen, anstatt ja. einfach die EC-Karte durchzuziehen. Und da habe ich immer schneller den Überblick verloren damals.
1: Ja, jetzt wo du so sagst, das ist natürlich wirklich so. Man sieht das Geld, sieht wie es weniger wird und kann dann schneller reagieren. Umgekehrt, wenn ich in ein Haushaltsbuch führe, ist die Frage, ob ich es mir dann am Ende des Monats nochmal hernehme und schaue, wo das Geld eigentlich hingegangen ist. Mhm. Gut, ich würde es wahrscheinlich machen, wenn es knapp wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, jetzt muss ich mal schauen, wo es hingegangen ist, weil gegen Ende des Monats wird es knapp. Ja, ich weiß es nicht. Muss wohl jeder seinen Weg finden, wie man es dann am besten kontrollieren kann.
0: Ja, und also ich weiß von mir, also in der Zeit, wo ich das, wo ich das probiert habe, es hat nichts geändert, dass ich ein Haushaltsbuch geführt habe, dass ich mir ein, nicht? Nee? einen Budgetplan ge geführt habe, sondern ich hatte dann eben so ein bisschen, weißt du, wie wenn man so eine ganz, ganz strenge Diät macht und sich überhaupt keine, keine Ausreißer gönnt. Weil ich so das Gefühl hatte, ich muss das irgendwie hinkriegen, mit diesem Geld über die Runden zu kommen. Dann war irgendwann der Drang danach, irgendwas sich irgendwas zu gönnen, so ähnlich wie bei einer strengen Diät, so ich esse jetzt die Pizza und danach noch ein Eis, weil ich Bock drauf okay. habe. Das hat mir dann häufig genug den Hals gebrochen. Okay. Für einen oh. bestimmten Monat, dass ich dann irgendwas gekauft habe, von dem ich wusste, das ist jetzt total unvernünftig, aber ich habe tierisch Bock darauf, genau das jetzt zu machen. Mhm. Und dann gab es halt den Rest des Monats Nudeln mit Ketchup.
1: Also es ist halt ein wenig anders gepolt. Das würde bei mir, glaube ich, sogar funktionieren. Da bin, ich dann, da bin ich dann richtig gut drin, dann wirklich noch mehr zu sparen. <lacht> Interessant. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch, oder?
0: Sind wir soweit durch? Wollen wir noch ein paar Schlusssätze sagen?
1: Ja, wenn dir welche einfällen, <lacht> würde ich mich freuen, wenn du <lacht> ja. die sagen würdest, weil ich mir, tue, ja, mir fällt das jetzt ein bisschen schwer.
0: Ja, also wir haben uns dazu entschieden, dass das hier die letzte Folge ist vom Nord-Süd-Gefälle. Einfach deswegen... Also ja, die, die Pause, die wir jetzt hatten seit der letzten Episode, die ist natürlich hauptsächlich entstanden, weil uns irgendwo Leben im Weg war, sei es Urlaub, sei es irgendwelche anderen Geschichten, die eine Aufnahme verhindert haben, aber wir haben eben auch darüber gesprochen, dass es, und das kann, das lasse ich mal bei mir, also mir fällt es zunehmend schwer, mich auf, dieses, auf das Nord-Süd-Gefälle einzulassen. Das ist, ich mag das immer, hier, wenn wir uns unterhalten und das hin und her. Das ist immer alles ganz schön. Aber ich habe das als zunehmend anstrengend empfunden, die Vorbereitung, die Themen zu suchen. Und am Ende war es dann ja häufig auch so, dass oft genug wir Themen besprochen haben, die ich selber schon in mindestens zwei anderen Podcasts gehört habe, die ich abonniert habe. Weil es eben eine ganze Menge von Podcasts gibt, die sich dahin bewegt haben, dass sie sich über skurrile Nachrichten unterhalten und sich darüber Gedanken machen, wie ist denn diese Situation, die in dem Zeitungsartikel entstanden ist oder beschrieben wird, wie ist die jetzt entstanden? Und irgendwo fehlte mir da so ein bisschen das, weiß ich auch nicht was, irgendwas fehlte mir oder fehlt mir immer noch und ich kann für mich sagen, ich habe einfach keine Lust mehr aufs mhm. Nord-Süd-Gefälle.
1: Genau. Und da, da, da stehst du jetzt nicht alleine da, sondern so ging es mir auch. Also ich hatte auch das Gefühl, dass wir uns immer mehr wiederholen, dass wir immer wieder ein paar Wildschweine über die Autobahn treiben, um es mal bildlich <lacht> auszudrücken. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass eine Erneuerung angebracht wäre, um dem Ganzen ein bisschen einen neuen Pfiff zu geben. Aber da mir persönlich da jetzt nichts eingefallen ist und ich auch das Gefühl hatte, es ist alles gesagt. Oh, da gibt es auch einen Podcast. Alles ja. gesagt. Aber wir haben kein Schlusswort. Ja und deswegen schließe ich mich da absolut an und ich denke einfach, es ist jetzt Zeit, der richtige Zeitpunkt, um dem Ganzen einen Abschluss zu geben. Wir hätten vielleicht noch die 100. Episode voll machen können, aber ich finde eine 96 ist auch ganz schön. Das kann man dann einmal so rumdrehen und einmal auf den Kopf drehen und ergibt beides mal 96.
0: Oh uh, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hatte noch gedacht, also man könnte sich noch irgendwie bis zu 100 durchschleppen oder wir könnten noch irgendwie es bis Mai ziehen und dann an unserem 10. Jubiläumstag äh, das nee. Ganze beenden, aber sich dann so über die Ziellinie zu quälen, ja. ähm, die dann ja am Ende auch keine, keine Ziellinie ist in dem Sinn, dass man da was gewonnen hat, mhm. sondern wir hätten uns halt irgendwie jeden Monat getroffen, wir hätten auch irgendwie Spaß miteinander gehabt, aber der Weg dahin, der wurde halt irgendwie immer schwieriger.
1: Ja, ja, so. schwieriger, und genau Gar nicht richtig.
0: mal, weil wir uns irgendwie nicht verstehen würden, weil wir uns gestritten hätten oder sonst irgendwas, ist ja alles ja, ist ja alles in Ordnung. Es ist dann auch wieder unheimlich erleichternd, wenn man, und da sage ich großes Dankeschön, wenn man sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf und da kommt dann nur zurück so, ja, okay, ich eigentlich auch nicht mehr. ja, ja. Wenn man es so beenden kann, so ein, so ein Projekt, das über so lange Zeit gelaufen ist, dann finde ich, geht es eigentlich kaum besser.
1: Ja, und vor allem auch, wenn es nur einseitig gewesen wäre, muss man das einfach akzeptieren und sagen, so ist es. Und, und ja, es muss beiden Spaß machen und man muss mit einfach dahinterstehen noch weiterhin. Und das tun wir einfach jetzt nicht mehr. Und deswegen ist es einfach an der Zeit zu sagen, ja. Tschüss, schön war's. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch allen, die ihr uns so zahlreich gefolgt seid und uns so tolle Themen immer zugesteuert habt und wir haben wahnsinnig viel Spaß daran gehabt an diesen Themen und auch an eurer Mitarbeit. Ein herzliches Dankeschön möchte ich dich auch in diesem Zusammenhang zu Silke sagen, die uns hier auch wahnsinnig viel unterstützt hat und diese wunderbare Karte am Leben gehalten hat, auf der alle Automaten verzeichnet sind. Herzliches Dankeschön dafür. Und ja, es war eine wunderbare Zeit, war toll, hat Spaß gemacht. Danke Jörn, auch an dich, ein ganz toller Gesprächspartner. Ich habe viel gelernt in der Zeit, wo wir miteinander gepodcastet haben. Und jetzt würde ich sagen, ein weinendes und ein lachendes Auge. Und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Genau. Und du hast auch ganz viele andere Projekte noch, die du uns Podcast-Hörern <lacht> weiter präsentieren wirst. Und da freue ich mich auch drüber. Und ja, dann würde ich sagen einfach Servus, oder? <lacht>
0: ja, wir treffen uns nicht mehr wieder in der Mitte des nee. Monats um zwölf. Danke Dotti genau. für fast zehn Jahre.
1: Mach's gut, Jan. Cheers. Und macht ihr es da draußen gut. Servus.